0: 大家好，我们是假说全
1: 台最不假的假说，我是阿宇，我是梦
0: 。最近呢，你知道就是有一个轰轰烈烈的新闻，就是你知道那个桃园好客就是、大闹超商的这个事件
1: 。你说因为吃不到黑胡椒鸡肉，<笑>就
0: 是他他就是去 seven， 他想要买一个那个水煮鸡吧，那叫什么黑胡椒什么
1: ,什么黑胡椒什么意式口味？对，反正就
0: 是有一个口味刚好没了，然后。那时候店员可能就是跟他说这个口味没人问他要不要其他的，可是他就是因为没有买到这个口味突然暴怒嘛。嗯，
1: 反正
0: 简单说一下这个事件的来龙去脉，时间就发生在二零二三年五月二十号。他那天呢是他、啊、这个男生他是身材壮硕，然后他是在桃园中立的 Seven。那当时其实警方到现场的时候是不知不清楚说他到底是发生什么事情失控。那这件事情会被流传，是因为他有一个深蹲、嘶吼跟袭警的影片被网路流传，然后大家才会封他为台版浩客。可因为这个事件要点出一个问题，是警方在一开始在处理精神病患者跟处理的措施，还有他背后一些法律体系的问题。因为他会被有争议，是因为就大家不是一开始是看到他在嘶吼，可是后面再看第二个影片是。就是警方直接莫名的拿那个警棍暴打他嘛，就是他没有反抗的状态，还拿那个警棍暴打他
1: 。有啊，就是他已经完全是不会反抗了，可是警察是暴打，就是砰,砰砰砰砰砰。对对对对
0: 对,對。所以当时大家就挞伐说，为什么他会有这样的行为？就会挞伐，哎、欸，为什么他明明已经没有在攻击警方了，警方还敢就是用这样的方式攻击？就是有点像是把他当被害者然后会。这样子讲是因为这个男子他其实身份有被搬出来说，他其实是一个健身教练。一开始其实有判定说他可能有使用一个 AS 类固醇，然后我有查到这个类固醇它的副作用有可能是会容易易怒啊，情绪会起伏比较激烈。所以如果不是药物的问题，也有可能有另外一个原因，就是所谓的急性压力事件，就可能。像网络有些谣传，说因为他跟他女朋友分手或什么求婚不成。就
1: 是、最新的进度就是不知道是媒体是真的假、嗯，其实是说，就是这个浩克本人劈腿，然后被抓到，然后女朋友跟他分手，他情绪就失控、啊。而且在520的那天，所以
0: 是当天当天发生这件事。對對,对对
1: 对对对，啊
0: ，是他女友本身讲出来，还是别人爆料的
1: ？呃，朋友爆料，
0: 朋友爆料，嗯，哦。所以算是因为有一个急性压力的事件促成，就是他的情绪不稳这样。对，哦，那刚刚也有提到说，就是警方不是突然暴打这个浩客嘛？主要是警方这个行为有一个名词是说会被判定所谓的报复性执法，就是有点像是他今天打你不是为了要安置你，而是因为他心就是情绪来了，所以看到你不爽，所以他就是打你这样子。而其实正常来讲，警方必须要在合法职务下才可以用所谓的警棍，因为要依照警械条例。而且这个观念本来就要有啊，因为如果你是出自于情绪发泄啊，或者是报复性的目的，用这种方式去执法，反而是违法。然后还有一个问题是，当事人如果在超商内就有握拳、咆哮或者袭警的行为，其实会怀疑说，哎，这有可能他本身是精神状态异常。所以一开始会为了安全起见，我会想说要压制他，或是上靠带回警局都合理。可是有一个问题，你知道，其实一般警员哦会以为说上靠算逮捕，可是其实在司法上，对于逮捕要用公力约束为标准，上靠只是一个参考，但并非标准。意思是说我今天压制你，就算我有靠住你，但还是要依照司法体系去判治，说你这个方式的上靠是不是合法。就是警方虽然有做这个动作，有做逮捕这个动作，但是大家看到的时候，一开始就是哦，他这样的压制，他是不是成功压制？但司法上还是要依照他的情况跟行为去判定标准。
1: 哦，嗯，那其实补一点最新的进度，在二十六号的时候，他有去验伤；二十七号，他其实就算是这样被暴打了，他其实最后是有负伤去参加全国健美公开赛。那最后呢，他是得第三名，但是。其实他关注的就是他背后有一个大大撕裂伤。对啊，可是在专业人士看来，其实他是非常有运动家精神，因为他现在是承受巨大的舆论压力嘛。嗯，而他还是出来比赛，所以他 IG 剖了一篇文，就是“我想比赛”四个字在外面，就是他剖那个线
0: 。哦，是哦。對然
1: 后他当天去比赛
0: ，所以他是为了健美比赛才有可能情绪起伏这么大。因为
1: 在那种他们那种健美的环境，第一，你饮食是控制的，就是你不会有很快乐的饮食。讲实话，就是没有。然后你又反复的重复训练，其实你也没什么社交。哦、其一在比赛前的健身，是不是算蛮高压？的？对，是很高压，情绪通常都很低落、哦，所以失控其实就是有它的有原因在
0: 。对，就是他不算是因为莫名其妙，今天我就是来这里，然后因为一个买不到东西，然后发脾气，不是，绝对不是这么单纯原因。因为一开始大家在流传是说啊，怎么一个壮壮的人在那边就是冲进去说我买不到啊这样子之类的。对对对对<笑>，所以一开始大家只看到它前面的就表面的问题，没有发现它背后其实是一开始它是有一些原因在的。那这一集新闻呢，就分享到这边，也欢迎听众到 IG 跟我们聊聊你的看法。那回到我们本集的社会案件的内容，今天这一集啊是要分享。A 梦，你之前有吃过羊肉乳吗
1: ？羊肉有啊，好吃的，
0: 真的、哦。那你是喜欢吃羊肉乳的人吗
1: ？是、啊，而且羊肉乳有一个，就是如果你跟老板很熟，你可以点一个叫做羊眼球的东西。羊眼球？啊、那是什么？我不知道就，就是羊的眼球啊。哦。然后那时候第一次去吃嘛，然后结果我朋友就跟我说，等一下有那个好料的，那是我跟老板认识才有啊。一天下来好像也只有。几颗？哦、對,对对对，然后他就拿了，不知道是什么，两颗圆圆的就丢下去。然后我就说：“那个是什么？”他就说：“哦，那个是羊眼球。”他说：“哇，眼球！”然后这也是这时候你就看到眼球从锅这样噗。你有吃吗？我没有吃，我没有吃，你不敢吃，我不敢。哎，人家
0: 特地拿给你还不吃
1: ？那我们下次冬天。OK OK， 反正我点羊眼球，反
0: 正会提到羊肉卤，是因为其实我本身是没有很喜欢吃羊肉，因为我刚刚在问你，所以你不是说你喜欢吃羊肉卤？哦，因为我觉得羊肉有个骚味，但是呢，我今天要分享的案件，它不只有羊肉，也有可能有人肉的味道
1: 。哦，你说，从从标题就看到人肉羊肉炉，没
0: 错，就是一个很有名，在当年，在1992年非常轰动，因为它是一个被流传说是把人肉煮在。羊肉炉里面的一个社会案件
1: ，有这个真的太有名了
0: 。而且你知道，大多提到这个案件都会提到一件事情，以前不是有所谓人肉叉烧包，就是有一部电影，对，就是因为大家都会把这个事件跟这个电影拿来比拟，就是因为以前在香港也有发生真的把人肉分尸到那个什么，就是叉烧包里面，然后让他们吃下去有这个行为。然后我们今天要讲这个案件呢，它是发生在一九九二年。基隆北宁路的一间火锅店，那我们要进入今天的案件——人肉羊肉乳。那一九九二年呢，有一间在基隆北宁路的羊肉乳，老板呢就把人分尸肉块放进羊肉乳给客人吃嘛。先说明这个案件算是由一个案件又延伸出另外一个案件真相，怎么说呢？它算是从一个失踪案调查。才发现的一个羊肉卤杀人案。那这期就是这一期的节目会讲到两个案件。这起案件先由一个无名尸所揭开的一个恐怖真相。有一个无名尸，他在瑞芳第七公墓编号一七九三的无名尸。这个无名尸要先讲到一九九三年有一个重大命案——杨思东命案。这起离奇命案要先从杨思东这个人讲起，是因为他是。基隆市国民大会代表杨思琴的哥哥杨思东，会这样子讲，是因为呢，在当年其实发生一些失踪案，可能会有所谓的优先顺序的问题嘛。那因为这一个失踪的人他是国大代表的哥哥，警方呢是非常重视此案，所以是把这起失踪案当作优先处理，做了详尽的相关调查。在一九九三年二月二十五号，杨思东自家离奇失踪。他本身呢是经营房地产，弟弟呢他是律师，也是国大代表嘛。其实他生活过得不错，就是虽然跟妻儿是分开住，但他跟他儿子感情还是很好。所以他有一天呢，就跟他儿子说：“哎、欸，他跟他朋友有说好他要做古董生意，最近呢还会提领三百万台币出来去配合他朋友做这个生意嘛。”结果这一天，他杨思东就带着三百万凭空消失。是直到二月二十七号，杨思东失踪两天后，家人才发现，之后才报警。警方呢就到了杨思东家里，一开始就是有查看他住处嘛，发现没有人。进到家里，他们到现场的时候是有闻到浓浓的血味，是翻开他的床铺一看，就是、竟然他下面染满了血迹，血都渗透到了底部。现场还留了十八万台币，而剩下的两百八十多万跟着杨思东凭空消失。那为了要找到杨思东的下落呢，就是有推测说，哎，有可能是财杀的方向嘛。因为刚刚有提到说，他在消失之前是跟他朋友一起做生意，所以警方呢就先从基隆查到新北市，最后呢是搜查到瑞芳滨海公路旁有一个海岸，那边是。几乎没有人会去经过的地方，然后它里面其实有一处隐秘的蝙蝠洞。那这边没有人来的话，这里就是很好弃尸地点。结果一搜查就发现，哎、欸、哎、欸，这个蝙蝠洞里面有三袋塑胶袋所装的尸块。在深入洞穴调查，又发现了一个纸箱。啊，这个纸箱外面其实有写着“龙凤四大天王”。如果平常有在吃火锅的，一定就知道这个是一个火锅料的品牌。
1: 你说鱼角，我我记得好像就有鱼角很有名对对对对对对
0: 。它很多，它就是火锅料的一个品牌。嗯，那它这个纸箱外面就写，所以就是用一个火锅料纸箱装着的一个头颅。那这个里面的头颅是一个腐烂多时的一个头颅，它的脸部肌肉已经是看不出来，就是已经腐烂了，只剩下枯骨。但是这个头颅外呢，它是有一个十五公分的头发。所以警方当下推断说，这个蝙蝠洞里面可能有一到两名的失踪的死者。所以警方一开始是请杨思东的家属来出面指认嘛。可是因为杨思东本人呢，他其实是平头，头颅呢却是长发嘛，加上尸块明显有腐烂一段时间，死亡时间是远超过于杨思东失踪的时间，所以就判断说，哎，这个人可能就不是杨思东。但是因为查不到这个案子，就是查不到这个人到底是谁，没有身份，所以就先以无名尸劫案，所以就将头颅跟手脚用福马林浸泡，就安置于呢瑞芳公墓。杨思东这个案件，我就先讲一下案件结尾。杨思东是跟一个叫林三和的人要一起做古董生意，原来是这个林三和想要私吞这笔钱，所以诈骗杨思东，还合伙另外一个叫肉呆、叫霸呆的一个人，就是。这个人叫廖志明。当天他们要谈生意的时候，就有骗杨思东说：“啊，他出车祸了，没办法到现场。”所以杨思东一开始是没有把钱存回银行，他就先回到家里。结果林三和跟霸呆就潜入家里面，将他枪杀，把剩下的钱抢走。所以杨思东的尸体呢，是在基隆大武仑跟新北市万里交界处的山坡上找到。他当时呢是被。棉被裹着，家人出面指认就确定啊，对，确定是杨石东。后来法医就有鉴定说，杨石东呢是因为脑部中弹，研判呢是近距离枪杀。可是因为这起案件的犯人林三和就是最大的嫌疑人已经逃出国外了，所以在当年是抓不到。虽然有抓到那个霸呆，就是廖志明这个共犯嘛，可是因为现场没有任何证据可以证明说他犯行。最后，最高法院就判刑廖志明无罪定谳，此案算是一个没有一个结案，就是他算是无能为力的一个奇案啊。因为最后犯人都逃掉了，然后人也死了，而且你要想，他是国大代表的哥哥、欸，哎，那我们就要来讲到这个蝙蝠洞所发现的无名尸嘛，就是藏着羊肉乳的病案。我们要先从一九九三年的一月开始讲起，有一个李姓妈妈呢，她就有到基隆。八斗子派出所报案，因为他的儿子李俊雄，绰号叫文恩，已经失踪几个月。警方呢，就是有在这个失踪案一开始调查，是没有任何线索。就是他妈妈来报案时候，有调查一阵子，可是没有任何关键的证据可以证明说，哎，文恩到底去哪里？所以这个失踪案是一直在等待新的线索。后来才发现，文恩的机车已经停在一间火锅店。那这间火锅店呢，叫阿兰火锅店，他就把这个机车停在他们店门口，一停呢就是七年。后来是有一个人，他是凶手的女友，叫阿兰
1: ，他女友叫阿兰，所以那个阿兰火锅店就是他的店，对，哦好
0: 好好，对对对对就是他，他就是老板娘、哦、好好好阿兰，因为他受不了，说长期心生恐惧，就自行到警局报案。阿兰长期遭受那个凶手虐待，加上呢，被害者托梦给他，对他有一点吓到嘛，就是觉得说啊，真的不行了，他真的要去报案，所以他自行去投案。而且你知道这个男友就是他凶手，凶手是长期会用老虎钳拔他的牙齿，威胁他说：如果你把这个事情说出去，就会要了你的命
1: 。所以他拿老我想拔阿兰的牙
0: ，对他一直每每一年他不爽，他就说：“你敢讲出去，他把牙齿拔掉，直接用老虎钳。Oh. ”所以警方一开始看到阿兰的时候，感觉他外表偏老，因为他没有牙齿
1: ，拔完了，
0: 对，几乎已经没什么牙齿。那时候警方看他外表已经门牙是没剩几颗了
1: ，我以为还没拔,拔,拔了哦，
0: 拔了拔了，就是这么残忍。所以他是长期遭受她男友恐吓。就是因为这个事件，她男友是谁呢？她男友叫张潇汉，他的绰号叫小汉。那就是因为他这样子长期恐吓他女友。那我们时间呢就要回到七年前，在一九九二年的十一月十三号这一天，女友阿兰跟同居男友张潇汉就一起创业，开了一间火锅店。那他绰号就叫小汉，以下会统称他叫小汉。这间店呢，就叫阿兰火锅店嘛，因为阿兰算是老板，她男友小汉是来帮忙女友生意的。那这间呢，就开在基隆，基隆大家也知道嘛，就是蛮潮湿的，基本上天气只要有点凉，就会很冷，所以这间火锅店生意很好。虽然阿兰火锅店叫火锅，我们会以为它是卖火锅其实是卖羊肉乳的。那就有名客人呢，叫李俊雄。错就文烟嘛，就刚刚前面有讲到一个妈妈来报案，这个文烟呢，他本身是水电师傅，那他在十一月十三号这一天，刚好是他生日，那她平时其实都有来阿兰火锅店修水电，算是因为工作上有来往认识之后，才来这里当常客这样。那生日这天呢，文烟就想啊，我要来过生日了，所以他就有骑车带女友来阿兰火锅店。吃羊肉卤就配酒嘛，要庆生。他后来有跑去 KTV 去餐，然后文言就已经喝得很醉，又跑回来羊肉卤店。可是那时候文言他女朋友就已经不开心，就是他因为文言已经喝得烂醉啦，就不开心，他就自己先搭计程车离开。后来文言就看他女友跑掉之后，他还有打电话给他女友，就讲一讲之后就不爽嘛，所以就留了文言不开心，他就继续喝酒。喝到凌晨两点多，这个时候其实火锅店已经想要关了，人已经要打烊了。火锅店的格局就是羊肉卤，其实他们是开在地下室，然后他们那时候是在门口争执
1: 。羊肉卤开地下室，
0: 对，他们其实是在地下室吃羊肉、啊。对对对，他们店门口可能上面只是放一些冰箱，而他们的店面是开在地下室。哦，对对对，就是他们一样会有门口，可是你是要去地下室、哦、吃饭。然后铁门拉下来了嘛，所以阿兰想要关店，就一直劝啊文你别再喝了，赶快回家啦。结果文烟就硬要冲进店里面，跟阿兰发酒疯，就说我要继续喝啊，我要继续喝，就跟阿兰在面拉拉扯扯之下呢，就把阿兰推倒摔下往地下室的楼梯。然后原本在椅子上休息的小汉呢，就听到阿兰的叫声，醒来就查看女友到底发生什么事情，结果一看到。他摔下去楼梯之后呢，他就跟文烟吵起来。小汉呢就起身去拿原本放置毛巾的铁杆，他就拿起来开始狂打文烟。可是因为文烟酒醉状态嘛，所以他没有反抗的力量，马上呢就被铁杆打到痛倒在地。倒地后呢，小汉呢还是就是继续往文烟的头部攻击，就一直打一直打，直到文烟没有反应为止。小汉呢就把文烟拖到浴室，先拿出平常在处理羊肉的剁肉刀，准备来肢解文烟的尸体。阿兰起来之后呢，他就有从那个厕所的屏风后面偷看，发现哎，我男友怎么杀人了？吓到就准备冲出去找人求救嘛。他一开始冲出去的时候就遇到邻居槟榔摊的老板，但是小汉呢追在后面，他就威胁说。一敢把事情说出去，就完蛋了，因为你也在现场，你也是共犯，就叫他不准逃嘛。所以当时他们这样吵架的时候，邻居是有看到的。可是因为他们两个情侣是太常吵架，所以当下他没有想太多，就邻居没有觉得什么，所以没有没有放在心上就离开了。结果就回去嘛，阿兰就躲回房间。小汉回到店里，就继续分尸文嫣嘛，是最后将文嫣的尸体一块一块给肢解。小汉后来有挑出几个尸块，将肉剁下，选择特征比较不明显的，把它分好切好的人肉装到一大锅，烹煮成羊肉炉。剩下的呢，小汉就用火锅料纸箱将明显是人体部分。头、手脚之类的，把它装到塑胶袋里面，包装成尸块，放在浴室里面，直到11月14号下午4点。他又跟他弟弟借了一台小客车，小汉呢就开车到了瑞芳的滨海公路段里面的蝙蝠洞，就把剩下的头颅、手掌、脚掌全部丢在这里，然后剩下的肉呢，在隔天将有人肉的羊肉卤卖给不知情的客人。用这种可怕又恶心的方式灭症，他就是疑似有用这样的方式把尸体给客人吃
1: ，所以那些尸体是真的可能就进客人的肚
0: 。对，但是呢，这个公池他是在一九九九年八月二十四号事发，经过七年之后，阿兰所提供的说法，一开始警方呢其实是觉得说，哎、欸，这件事情。对阿兰是长期的精神折磨嘛？不确定是不是有捏造的可能，所以他还是要搜查真相，去厘清嘛，证明阿兰的说辞是真的。那我们就要来找相关证据。阿兰说呢，他是在瑞芳蝙蝠洞弃尸嘛，确实呢，七年前就有无名尸在这里被发现嘛，法医相验之后呢，都有放在无名尸墓里面等人认领。侦办的远景就是说，当时发现的头颅肌肉腐烂，但是牙齿完整，所以就有推断说，哎，这个牙这个头颅可能是30到40岁的男子。在事后调查这个死者的生前就医记录，就是调查这个文烟的生前记录，发现了齿痕头颅跟 X 光比对吻合度高达 99.997 趴，加上他还有那个臀部尸块嘛。用那个臀部的部分，用 DNA 亲子鉴定有跟他的妈妈是相符的，确定呢，这个无名尸就是文言，嗯，也、嗯、蛮不幸。然后在杨思洞命案侦办时期呢，就有发现，其实在瑞芳蝙蝠洞里面发现这个装头颅的纸箱，名字都有刻意的放在尸块旁边，因为旁边有一个外套，是阿兰的棉袄、风衣、外套。加上尸体检验之后呢，有发现他的头颅有不规则的裂痕，符合浴室拆下的那个铁棒形状。铁棒形状，而将张霄汉、小汉呢逮捕归案。一开始其实他不承认犯行，狡辩说啊，他是跟阿兰分开啦，因为他后来交新女友，所以他为了报复诬陷他杀人。说怎么可能？那个冰榔摊听到还没有事情，没有追问。而且他还说，曾经文言有来火锅店闹事报案过，但是在时任八斗子派出所的警员那时候问他们说，没有任何相关报案，也没有报案资料，种种基证呢证明说小汉的说辞是没有办法相信的。但是因为后续也有对他做测谎测试，是没有通过，的，因为警方就有问他三个问题，第一个问题说。你有没有拿羊肉刀刺文烟？第二个就是你有没有在阿兰火锅店拿刀刺文烟？第三个问题就是你有没有拿刀将文烟分吃？三个回答都没有，但测试都是不通过，的，所以判定不实嘛。反之呢，他女友前女友阿兰呢，测谎是有通过的，判定呢这个证词是可信。那因为这个案件其实缠送了七年。最后，最高法院是判定说张肖汉、小汉是无期徒刑定谳。不过，因为这起案件，大家最耸动的是一个问题：小汉到底有没有把人肉放进羊肉炉里面？这是一个大家一直在讨论的。可以讲到一件事，就是因为一开始小汉是不承认有做这件事情。当时呢，还有一个节目叫《台湾大搜索》，有报道吗？小汉他在狱里面还写信到节目澄清说。他没有把人肉放进羊肉乳，这个不是事实。但是因为我有查那个判决书，判决书里面也并没有写说把人肉放进羊肉乳这个就是他没有写清楚这一条，所以并没有一个证实。但是因为当年的媒体是一直在渲染这个标题嘛，什么人肉乳啊，什么人肉叉烧包真实案件啊，什么之类的这种夸张的标题去设立这个问这个社会案件嘛。所以大家那时候一直都在讨论说，到底有没有这个？到底是不是一个真的？但因为后来就是我有看当年警方的一个采访，他又讲到说，就是那时候他女友就阿莱嘛，他就会讲说，那时候他问他男友小汉的时候，他就说整下煮了啦，就类似有这样对话要产生。所以那时候他女友就一直觉得说，他一定有把。肉块煮给客人吃
1: 哦，你说就有点像那种气话，说啊，不要翻锅，不要就煮掉了啦。对对
0: 对对对，然后加上他其实也看到说，就是人人体部分的明显的地方有带出去，可是剩下的尸块它是留在厨房的，它是有拿起来去给他们厨房的人放在旁边，类似有看到这样子的画面，所以有疑似认为说这个东西是有放进羊肉炉里。但是因为没有证据嘛，无从查证，所以是没有办法，所以算不可考。对。可是就是大家一直去讨论，就是因为它是一个把人肉放在羊肉卤里面的一个社会案件这样子。那这一起命案呢，就分享到这里。那记得去追踪我们 I G， 记
1: 得去我们各大人收听的 Podcast 平台去留言或者是评分
0: 哦。啊，记得到我们 I G 追踪 liip 点 t l k 啊。还有就是最近呢，有一些听众。就是我们的压缩怪，就是有加入我们 Miss Pass 方案，就是有订阅我们，也可以许愿你想要的社会案件或人知识哦。那今天就到这，我是阿宇
1: ，我是梦
0: ，下集见
1: ，拜拜
0: 拜。Bye